0: Bulkkristen är ett ord som jag stötte på. Jag tror att det är ett nypåhittat ord av en av våra kreativa medlemmar. Jag vet inte. Men, men eh, när jag föreslog att det skulle betyda att vi kristna kommer liksom i grupp utan onödig förpackning eh, så tyckte han att det var en alldeles för tjusig tolkning av det. Och, och, och tänkte att det snarare handlar om att. Att, att det var ett dåligt sätt att vara kristen en kristen som inte kom med alla de eh, epitet i livet som en kristen borde och jag förstår enligt hans eller sammanhangets eh, eh, krävde jag tror inte han är en sån person som han, han tror men, men det var hans, eh, det var hans utgångspunkt eh, Och idag ska vi försöka predika bort all bulk kristendom ur oss Personlig tro efterföljelse är ju vårt tema nu när vi arbetar oss igenom vår församlingsordning här. Och psalmisten säger i Psalm 119 I frihet kan jag vandra till jag fördjupar mig i dina befallningar. Och det är Guds befallningar förstås. På 1400-talet så skriver Thomas Akempis en bok som säkert har några hundra år på nacken innan dess. Men han skriver åtminstone ned tankarna. Där skriver han så här. Den som till full och med sött man vill förstå Kristi ord ska sträva efter att rätta hela sitt liv efter honom. Och Martin Luther kommer senare fram till att... Efterföljelse det är inte en förtjänst eller en merit som är nog till för några få utvalda utan det är en gudomlig befallning till alla kristna utan åtskillnad. Så där har vi det. Men låt oss möta två personer som möter Jesus. Jag tänkte att vi skulle läsa två bibeltexter från samma sida i, i, i min bibel. De är från Lukas Ivanjeliets. 18 och 19 kapitel. Har en sån här röda lånebibeln så är det på sidan 745. Vi ska möta en uppsatt person, eller en rådsherre tror jag vi kallar honom om det är enklare. Och vi ska möta en person som heter Sakius. Och vi läser om rådsherren i Lukas Ivanilits 18 kapitel, vers 18 och framåt. Och sen hoppar vi till det 19 kapitlet och läser från början där. Så får vi två. Människos möten med Jesus. En uppsatt person frågade Jesus. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är ju god utan Gud. Du kan buden. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt, visa aktning för din far och din mor. Mannen sa, alltså, detta har jag hållit sedan jag var ung. Då sa Jesus, ett återstår dig, sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga. Så får du en skatt i himlen kom sedan och följ mig. När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa, hur svårt är det inte för dem? Som har pengar att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde honom sa, vem kan då bli räddad? Han svarade, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och så hoppar vi till nästa möte i början av kapitel 19. Jesus kom in i Jericho. Han gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte, eh, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att eh, kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacarias skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacarias ställde sig upp och sa till Herren. Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham och människosonen har kommit för att söka det som var förlorat och rädda det. Här har vi två möten. Två personer som i en hel del faktiskt liknar varandra. Två män som var inflytelserika. Rådsherren hade någon slags bestämmande och uppsatt position i samhället och, och Sakaios, han var. Någon slags chef för tullen i Jeriko. De hade båda gott om pengar. Kanske genom uppväxten, genom familjen när det gäller vitt vad vet jag. Och Sakaios troligtvis mer genom sitt arbete och sitt sätt att förtjäna sin föda genom tullen. Och båda två närmar sig Jesus. Båda två är på något sätt nyfikna. Ja, åtminstone verkar det vara nyfikenhet som driver Sakai, Så någon slags fråga som gnager rådsherren. Men där någonstans slutar ju likheterna. Som vi, som vi såg så får de här två berättelserna av två mötena totalt olika utkomst. Slutet blir helt olika för de två mötena. I Sakaios fall så konstaterar ju Jesus själv att idag har räddningen nått detta hus- han är också en son till Abraham. Han är också ett, en av, av Guds folket. Han tillhör Guds rike. Han är med. När det gäller rådshärden så konstaterar ju snarare Jesus att det är förfärligt svårt för den som har pengar att komma in i Guds rike. Det är liksom som att pressa en kamel. Och vissa texter har, tar faktiskt upp en elefant här. Men vi håller oss väl till kamel som det har blivit något slags... Saying att pressa en kamel genom ett nålsöga. Så svårt är det för den mannen att komma till himlen. Och vad får det för följde och efterföljelse i de här personernas liv? Ja, i Sakaius fall så läste vi att det här förlös ju en helt ny livsstil och sådant. Han gör en kovändning i sin livsföring och man kan ju ana en hel del glädje och stolthet i detta. Har han inte längtat efter denna förändringen i sitt eget liv? När han ställer sig upp, han tar emot Jesus med, med glädje. Han ställer sig upp och han förkunnar för dem att det här blir mitt nya liv. Denna väg ska jag gå. Men rådsherren, han väljer en helt annan väg. Han väger för det som är Jesus väldigt rättframma och tydliga uppmaning. Han tar inte den utmaningen utan backar undan. Och i bedrövelse så väljer han en väg bort ifrån Jesus Kristus. Och jag funderar på varför varför blir det så olika de här personernas liv. Jag tänker mig att drivkraften, själva syftet med mötet har nog en hel del med det att göra. Varför söker jag Jesus? Zacchaeus, han verkar vara desperat nyfiken på den här person, Jesus Kristus. Han, eh, han gör det inte många vuxna eh, män gör. Han börjar klättra i träd. Och i hans ställning så var det nog inte någonting som skulle öka hans anseende. Och det var väl redan lågt som, som tullare, tror jag. Eh, men han måste bara se vem den här Jesus är. Han var sedd som syndare, men något desperat finns hos honom att närma sig Jesus. Medan rådsherren verkar ha en mer färdig bild av vem Jesus är. Han tillkallar, han tillnämner honom som mästare, alltså lärare. Den som man kan diskutera och fundera tillsammans med, vända och vrida saker tillsammans med och så verkar han smickra honom genom att använda ordet god. det är ordet god som Jesus tar tag i. För att verkligen visa rådsärden vem han är. Han är inte den här läraren som man kan diskutera och samtala med. Nej, han är den som är god på riktigt, nämligen Gud själv. Och när mannen försöker liksom diskutera vad ska jag göra hur kan jag försäkra mig om en plats i himmelriket hur kan jag försäkra mig om det, det eviga livet så, så svarar Jesus med att bete sig som Gud snarare än som lärare han ger honom en rättfram uppmaning sälj allt du har och ge bort till de fattiga mannen sökte evigt liv den han sökte var nog inte egentligen Jesus Kristus. Utan Jesus var nog mer ett mål för att köpa, förse sig med det där som han inte kunde köpa för alla de där pengarna som han ändå hade. Hans eh, sista pusselbit i det där pusslet han hade byggt av trygghet runt sig själv. Där blir Jesus ett medel för att nå målet. Det finns no något annat också som skiljer de här eh, männen, tror jag. Som får mötet att sluta på så väldigt olika sätt. Och det är deras självbild. Zacchaeus han hade lågt anseende bland andra människor. Det förstår vi. Och Han hade nog mött tvivlet på sig själv i detta. Och bristfälligheten. Han säger, har jag pressat pengar av någon så. Alltså jag vet att det är inte fläckfritt. Han ville förändring på något sätt. Var han öppen för detta. Medan rådsherren verkade mer ha allting på plats i livet. Han hade följt lagen sedan barnsven. Han hade gjort vad som krävdes. Nu var det bara den där sista pusselbiten kvar. Löftet om det eviga livet. Kvittot som han inte kunde riktigt få för pengar. Det ville han ha. Och därför får Jesus möta honom som han gör. För bemötandet får vi ändå säga är väldigt olika från Jesu håll på dessa två människor. Där Sakaios blir bekräftad av Jesus. Vad kunde bekräfta en person mer på denna tiden än att man kliver in i dess hem? Att man sätts ner och äter en måltid. Då har man liksom bejakat hela personen och dess sammanhang. Och det föder i Sakaios en explosion av efterföljelse. Medan rådsherren inte söker den här bekräftelsen. Han är redan bekräftad. Först och främst av sig själv. Men säkert också av en massa andra på grund av sin status. Och sin ställning i samhället. Nej, han behöver befrias. Han behöver bli befriad från sig själv. Han behöver bli befriad från sin självtillräcklighet. Från sina förmågor och sin falska trygghet i de pengarna. Allt det han hade det där livet han hade byggt upp. Han skulle behöva bli befriad till Gud själv. Till andens kraft, till rikedomen i Jesus Kristus istället för det han hade i sina fickor. Och därför får han den här tuffa utmaningen. Sen när han är befriad då har han en möjlighet att följa Jesus. Personen, den levande Gudens son. Först då blir ju den personen intressant. Och inte bara ett medel för att nå målet. Och den personen är det viktiga. Jesus Kristus. Det är honom vi följer. Jag har en vän i Jönköping som, som börjar sitt liv som, som muslim. Han heter Karim. Blev seder mera en, en kristen. Och när jag frågar Karin, vad, vad, är, vad är skillnaden för dig? Vad är det stora där? Så svarar han enkelt och självklart. Alltså, för mig var islam en religion. Medan kristendom, det är en relation. En relation med Jesus Kristus själv. Där Jesus förstår i centrum. Där hans liv, där hans undervisning, där hans död och hans uppståndelse Får visa mig vägen för mitt liv. Och vi hjälper förstås varandra att få tag på denna Jesus Kristus. Att hitta fram till honom, att förstå honom. Att förstå hur kan jag följa Jesus? Var går Jesus fram idag? Och hur behöver mitt liv se ut för att det ska vara ett efterföljande liv? Men det är personen Jesus Kristus vi följer. Det är inte pastorn som står här och förklarar Jesus för dig som du följer. Det är inte förebilden, det är inte dina vänner som du läser din bibel tillsammans med och försöker få tag på Jesus tillsammans med. Det är inte teologen som lägger ut de här orden som, som gör Jesus livsberättelse tillgänglig för oss. Det är Jesus själv som vi följer och det är väldigt viktigt. För när det gäller vännerna, när det gäller ledarna, när det gäller pastorn som står här och predikar eller teologen eller vem det nu än är så finns det en öppenhet för diskussion och samtal och tolkning av vår olika förståelser. Vem är denna Jesus Kristus? Vi kan byta och brända och vi kan ifrågasätta och vi kan nyfiken hjälpa varandra att få tag på Jesus. Men när det gäller Jesus själv, när vi väl får tag på denna Jesus... Då finns inget tolkningsutrymme kvar. I det mötet så finns det bara ett följ mig kvar. Och vi kan göra som rådställning. Vi kan försöka diskutera vilken av de här reglerna nu var. Är det i det du säger som du vill att jag ska lyssna på? Vilket ska jag lägga över? Vad är det som är sant och falskt i detta? Om jag ska göra en sak av de tio du ber mig, vad ska jag göra? Det där kan vi diskutera med bland vänner. Men i mötet med Jesus Kristus själv så, han själv så är han kristallklar. Och det finns bara två alternativ. Att lyda eller att inte lyda. Låt mig säga detta igen, för det här är riktigt viktigt. Och det är viktigt att du inte misstolkar detta. Va? När vi möter Jesus själv, då är det Gud vi möter. Vi gör ofta det genom andra människor, genom vår gemenskap, genom att läsa, ta till oss varandras erfarenhet och varandras kunskap. Och där finns massa utrymme för att eh, diskutera, samtala, kommit fram till vem är denna Jesus. Men när vi möter honom, då är det utrymmet förverkat. Då är det bara två vägar att gå, att lyda eller inte lyda. Om människorna kring Jesus i det första fallet verkar det ju nästan baxna. Så vem kan då följa honom om det är så svårt som den här kamelen igenom nålsögat? Är det inte bättre att jag håller mig på lite avstånd? Så minst det finns något slags diskussionsutrymme i mitt liv så jag inte ställs inför det där knivskarpa valet. Det känns ju lite mer lättsamt på något sätt. Va? Men Jesus han lovar oss. Precis efter den texten vi läste i kapitel 18, vers 29 och 30 så säger han så här: Sannoligen var vår en som för Guds rike skulle lämnar hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn ska få mångdubbelt igen redan här i tiden. Men sedan evigt liv i det kommande världen. Så det är den närmandet, det är värt besväret. Så hur får vi fatt på den här Jesus då? Om det nu är honom vi vill ha fatt på. Ja, det finns i en urkristen tradition som vi kanske kan liksom hitta essensen av i apostlagärningarnas eh, andra kapitel. Den eh, 42 versen så brukar man tala om de fyra benen. Bibeln, bönen, brödsbrytelsen och bröder, gemenskapen. För att, för att liksom förenkla vägarna till att få fatt på Jesus. Så, och, vår bibel är ju vårt tydligaste porträtt av Jesus. Av vad Gud gör, har gjort i historien, Guds intention, men också Jesus Kristus som person. Som förklarar och gör Gud till, till kött och blod för oss. Och den behöver vi ta del av tillsammans. Nyfiket. Kanske desperat nyfiken som Sakaios. Och så bönen. Relationen genom den heliga ande med Gud själv. Där han får tala in i våra liv. Där vi får med tiden allt klarare höra Jesu röst. Där vi får lära oss att urskilja vad är Jesu röst. Och vad är allt annat samhällssurium av mig själv och det som, som eh, ropas ut här i världen. Men med tiden kan vi lära oss att höra Jesu röst in i vår egen bön. Och i brödsbrytelsen, i nattvarden så får vi på ett praktiskt konkret sätt ta emot Jesus i våra liv. Säg jag till honom och bekänna det han har gjort och ta emot syndernas förlåtelse. Och i gemenskapen eller den hjälpen står det i versen. Jag skulle kanske, om man ändå ska använda ett be, hellre använda bekännandet av varandra. Där Jesu kropp, eller Kristi kropp, som, som bilden brukar användas i Bibeln. Kristig kropp får komma i funktion. Kristi kropp som du och jag som en del i kyrkan. Där vi får komma i funktion. Där vi får göra Jesus synlig för varandra och för hela världen. Där får vi fatt på Jesus. Kan vi fråga oss hur det ser ut då? Vi kan väl använda Sakaios liv som någon slags utgångspunkt för konsekvenserna av efterföljnad. Det första vi märker det är att Sakaios tar emot Jesus i sitt hem. Med glädje står det. Han gör plats för Jesus där. Han ger honom utrymme. Han är öppen för förändring. Han är villig att bjuda Jesus rätt. In i sitt livs kärna och utgångspunkt. I hans själva allra heligaste. I basen och utgångspunkten för livet. Där han vaknar på morgonen. Där han landar och går och lägger sig på kvällen. Det som är hans själva identitet. Att vara skapad och älskad av Gud. Bekräftad och sedd av Jesus. Så där får han en ny identitet. Så som en ödmjuk tjänare i Jesus Kristus. Och så möblerar han sitt liv, sitt hem efter detta. Hans val, det som står på hans agenda, det som blir strävan i hans liv får vara det som är strävan i Guds liv. Eller som Jesus säger i Matteus 6, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så får ni allt det där andra också. Sök först Guds rike. Det andra som händer det är ju att han drar in efterföljelse in i sin arbetssituation. Han lovar att heran efter blir rättvis. Han lovar att om han har sugit pengar, lurat pengar av någon, vilket var på något sätt eh, tullarens själva... Eh, Tjäna i hans arbete att ta emot pengar av de som ville in i stan och handla. Och Han fick behålla alla de pengarna som han kunde liksom ta från folk som inte gick rätt ner i romerska romiska statens fickor. Så, så, hans själva inkomst den berodde på hur mycket extra pengar kunde han kunde få ut av folk. Och nu lovar han att han ska betala igen det fyrdubbel. Nu lovar han att nu blir det andra bullar av här arbetsplatsen där vi ägnar så mycket tid eller om det är vardagen på andra sätt om det är skolan eller om det är hemmet eller pensionärsföreningen eller vad vi nu tillbringar vår vardag så där vi tillbringar så mycket tid där vi har så många av våra relationer och där vi tjänar på något sätt vår uppehälle där är efterföljelsen oerhört viktig det är inte bara det att att Sakaius lovar någon slags minsta nivå här. Det verkar som att rättfärdighet eller åtminstone efterföljelse kräver fyra gånger så mycket som någon slags strikt rättvisa. Här läggs ambitionerna helt och hållet under Jesu fötter. Guds rike får vara standarden här. Och jag frågar mig själv, vad är det som driver mitt arbetsliv? Vem är det som sätter standarden i mitt arbetsliv? Vad är Minsta nivån här är efterföljelsens minsta nivå fyra gånger så mycket som någon slags rättvisans minsta nivå. Och det tredje vi ser i Zacarias liv det är vännerna, det sociala livet. När han ställer sig upp och meddelar denna extravaganta, glädjefyllda generositet. Hälften av allt jag äger ska jag ge bort. Stolt, säger han det. Det handlar inte bara om generositeten. Det handlar också om att han ska ge bort det till de fattiga. Det handlar om att det blir en ny grupp människor som får hans intresse och hans hjärta. De fattiga, de behövande. Och vi ser ju fattiga omkring oss, både ekonomiskt, socialt. Människor utan vänner och andligt människor utan en gudsbild, utan möjlighet att hitta meningen med livet. Där ska han investera sitt liv och sina pengar. Det blir en helt ny... Ett nytt umgänge, en ny inriktning. Och en inriktning i den sociala gemenskapen som inte bygger på den egna vinningen och bekvämlighetens skull. Utan bygger på, jag har någonting att ge. Jag har något att ge. Och så frågar jag mig själv några ledfrågor utifrån det här. Alltså hur hanterar jag mina resurser som en Jesu efterföljare? Kan jag läsa på mitt kontoutdrag att jag älskar min nästa? Är jag generös med allt det där som jag äger och har hand om? Blir jag glad när jag hjälper den fattige? Och väljer jag mina vänner som en Jesu efterföljare? Vem är det som sitter hemma i mitt kök? Vem är det jag lunchar med här en tisdag? Vems namn står på den där inbjudningskorten som jag skriver när det är fest hemma hos oss? Och här tror jag att vi behöver möta Norden allihop. En av mina älsklingsteologer, han heter Dietrich Bonhoeffer. Han, han var tysk, levde i eh, början av 1900-talet. Han skrev en bok som heter Efterföljelse, där han diskuterar Norden. Norden i den efterföljande människans liv. Han beskriver två sorters Norden. Han beskriver ena sedan, den billiga Norden. Den där norden som rättfärdig gör synden, men lämnar syndaren oberörd. Den nåden som är utgångspunkten för livet, som blir liksom en princip att surfa runt på. Som för mig blir ett alibi att inte ens försöka. Som en anledning att inte blanda in tron i mitt riktiga liv. En väg bort ifrån efterföljelsen. Han skriver att billig är den. Därför att den ger vi till oss själva och vi har inte betalt någonting för den. Och så talar han om den riktiga norden, den dyra norden. Den där norden som dödar synden men rättfärdig gör syndaren. Den norden som blir en slutstation och en landningsplats för var och en som är en efterföljare. Som har kämpat den goda kampen och går så väg. Den orden som är riktig på det sättet. Att den blir en räddning vid tillkortakommanden och misslyckanden. Som inte då är en princip. Utan som är verklig, lika verklig som de där spikarna som spikades genom Jesu händer. Och svärdet som stack upp hans sida. Och så säger han, bara den som varje dag säger farväl till synden i sitt eget liv. Kan säga endast norden. Gör honom rättvig, rättfärdig. Och den är dyr. Därför att vi får den ifrån Gud. Och därför att Gud har betalt ett enormt pris för den. Genom sin egen son. Och det är det här Jesus landar i. I mötet med den första personen. Om man ändå hade försökt. För lärjungarna blir riktigt nervösa. När de ser den bedrövande gå bort. Och det är då Jesus säger, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Så det går ju att få en kamel genom några nålsögat, men det går extremt illa åt kamelen. På något sätt behöver vi dö bort och återuppstå med Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Tack Jesus. Att i vårt möte med dig så kallar du oss vidare. Ut på en väg som är den rätta vägen för oss. Jag ber att vi alla ska få hitta de första stegen på den vägen. Och hitta nästa steg på den vägen. Jag ber att vi ska vara nyfikna nog på dig. Att våga släppa in dig och möblera om i våra liv. Så att vi kan följa efter dig. I Jesu namn. Amen.